0: C'est dans les barbershops que ce genre de débat avait lieu et les barbershops, en fait, façonnaient euh, en quelque sorte l'opinion publique. Aujourd'hui, je pense que par exemple, pour le hip-hop, c'est plus les, les, plus les strip club, clubs. Les strip club, ouais. mais, mais en gros, avant, ils avaient cette, la, la même fonction qu'en fait, aujourd'hui, les chichas
1: ont euh, en France sur le rap. Que, donc, là, euh, tu viens de faire un lien euh, sociologique que je trouve parfait. C'est <rire> un salon de <rire>
2: coiffure, les chichas. Je là. trouve ça incroyable. Un petit bruit buccal. Regardez-nous les chips, Subtilement dosé.
3: Le chip est en danger. Le chip Le
0: chip. Vous écoutez Le chip. Vous écoutez Le podcast afro d'Arte Radio.
3: Quoi Comme
0: Salut à tous, vous écoutez le chip, le podcast afropop d'Arte Radio. Je m'appelle François Houlaque et comme d'habitude, je suis avec Mélanie Manga et Kevin Dona. Comment ça Hello. va
3: Salut euh,
0: Et ce soir, on a un invité spécial qui est venu chiller avec nous en studio, Joey Augustinien. Okay. Comment tu vas, Joey Ça va très très bien et vous
3: Salut Joey Ça va,
0: ça va. Joey, tu es euh, le cofondateur du RAC, qui est un
1: média digital, martiniquais et indépendant, c'est bien ça Oui, c'est ça, tout à fait. RAC.media, euh, vous pouvez aller checker. Euh, Cofondé avec euh, Yanis Sainte-Rose, mon acolyte. On peut dire aussi que tu es un pote, je pense que c'est pas. Non, 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 il n'y a pas de souci. Je connais, je, je connais très très bien Kevin et je vous connais euh, grâce à lui aussi. Voilà. Oh. <rire>
0: <rire> Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, on va vous parler de deux sujets principaux. Le premier, c'est euh, la place des barbershops, des salons de coiffure dans la culture pop. Et ensuite, moi, je vais vous faire une petite, euh, un petit réquisitoire euh, en défense de Cardi B. Parce que j'ai l'impression que Cardi B, parfois, elle est un peu, euh, peu sous-estimée, elle est un peu underrated, comme on dit euh, dans, le, dans le milieu du hip-hop. Kevin, quoi de neuf depuis la dernière fois Depuis la dernière fois qu'on s'est vu
2: Beaucoup de boulot. Je me suis fait mal au genou droit. Je boite depuis euh, samedi soir.
0: D'accord. Donc, ah ça, ouais.
2: c'est la suractivité. Et puis sinon, euh, bah, le week-end dernier, euh, des potes de Martinique de passage à Paris, donc c'était bien sympa. Et jeudi soir, c'était jeudi soir, la, la soirée digitale là
1: Ouais, Digital Connection.
2: La soirée Digital Connection, euh, où en fait il y avait plein de jeunes entrepreneurs euh, martiniquais dans l'innovation qui étaient à Paris. C'était une excellente soirée, et en plus, c'était sponsorisé par ma marque préférée de Rome. <rire> Je peux pas dire le nom de la marque <rire> Mais Bi ça, comm ça commence par un J et ça se termine par un M
0: euh, Donc un voilà, consommeil modération un de consommeil de consommeil de modération C'était ouais, vraiment cool Et toi Mel, what's up
3: eh ben, moi, je suis allée à la soirée des 4 ans de Buzzfeed.
0: Où j'étais également.
3: Oui, pour une fois, François était là. Et donc, c'était très, très chouette. Beaucoup de journalistes, de... beaucoup de journalistes noirs. Et ça, c'était cool. On a parlé à plein de gens. Et, et c'était vraiment sympa de voir l'avenir des, des médias, cette jeunesse vibrante prête à prendre d'assaut les médias français. Voilà.
0: On a reçu du fan-love, c'est cool, il y a une meuf qui m'a dit qu'on s'était amélioré depuis...
3: Ouais, là. tu sais jamais quoi dire, parce que c'est quand même super sympa, tu vois, de voir qu'il y a des gens qui apprécient ce qu'on fait, ouais. mais tu sais, tu veux pas non plus te la jouer en mode... Euh, en mode non. Beyoncé, quoi. Ouais. <rire>
0: ouais. Moi, ce week-end, j'ai fait une soirée, alors ça n'a rien à voir, hein. mais euh, j'ai fait une soirée avec des potes, et j'ai failli, j'étais à deux doigts de réhabiliter la meuf de la chanson euh, Confession Nocturne, vous savez... Euh... Oh non Quoi Quoi
3: J'avais confiance en je
1: pouvais crever pour toi et toi, donc de cette chienne! calme-toi, chérie! calme-toi! Qu'est-ce qui se passe? Bébé mais qui c'est
0: elle? -ce qu Andy, fille de la nuit, <rire> elle dit au gars de Vita, mais c'est qui celle-là, chérie? Etc. Et moi, je me suis dit, mais ça se trouve, en fait, Andy, elle est aussi la victime du gars, en fait. Elle est a...
1: autant une victime que. En fait, j'étais tombée parce que
0: j'avais oublié qu'au tout début même du couplet, Andy, fille de la nuit, qui a un mec qui vit sur Saint-Denis, donc ma théorie est, ouais. est tombée en... à l'eau. Voilà, c'était ah. une théorie de 1h du matin. Donc... Voilà. <rire>
3: Le trachico. Trash Ou iconique. Iconique, iconique iconique
0: On va commencer avec un truc un peu moins léger parce que Kevin, tu avais évidemment envie de parler de ce qui se passe en ce moment en Libye.
2: Vendredi matin, au réveil, voir Claudicia en parler et puis après voir les, les liens qui montrent des, des hommes noirs sur, sur des marchés sur le point d'être vendus en esclavage, c'est... C'est quelque chose qui m'a profondément choqué, mis mal à l'aise, révolté. En colère,
0: et aussi triste qu'en ce moment, je
2: découvre qu'en ce début de 21e siècle, qu'en Libye, on est en train de vendre
0: des Africains.
2: Euh, on est pris entre l'envie de... L'envie de manifester, mais aussi la conscience que euh, la façon dont les grands médias traitent ces sujets-là, où on en parle beaucoup pendant un certain moment, puis après on oublie, et en fait c'est des problèmes qui s'étendent sur des mois, des années, etc. J'espère juste que c'est euh, un sujet qui ne sera pas euh, juste une actu buzz de quelques, quelques jours, on est indigné, mais que c'est quelque
0: chose... Où...
3: Ça, ça choque beaucoup de gens de notre âge en fait et de notre génération parce que c'est un truc qu'on apprend dans les livres. Voilà, il s'est passé ça et c'était horrible. Et maintenant, on est on est plus avancé en comme des, en tant que société et ça arrivera plus. Et en fait, on se rend compte que si quoi. Donc euh, ouais, il y a effectivement eu une manifestation avec euh, beaucoup de, de gens de notre âge euh, samedi dernier devant l'ambassade de Libye. Euh, effectivement, ça a été ça a été assez peu relayé par la presse française, mais il y a eu un article dans le New York Times quand même donc euh, j'espère comme toi que ça va durer et qu'on va continuer c'est pas,
0: pas rare que c'est pas rare que la presse étrangère euh, parfois couvre mieux notre propre territoire que, que nous-mêmes j'ai déjà remarqué ça à plusieurs bah, surtout plusieurs sur reprises. les
3: thématiques raciales j'ai l'impression ah, les ouais. États-Unis ils ont déjà ils ont ils ont un réflexe euh, ils prennent ça en compte et ils de lecture ouais vrai, voilà, ils ont pas alors qu'en France on est un peu encore euh, c'est galère quoi alors là il y a quand même eu des stars il y a eu des footballeurs euh, Geoffrey Com Condogbia de Valence, qui a porté un t-shirt hors football, je ne suis pas à vendre. Il y a aussi euh, Pogba et Drogba qui ont réagi sur les réseaux sociaux en disant que c'était horrible et qu'il fallait, euh, il fallait euh, vraiment faire la lumière sur ça. Donc, euh, on peut espérer que ça va
0: continuer quand même.
1: Joey, t'en as mais... pensé quoi What the fuck Comment c'est encore possible que ça arrive Et, et on, on apprend aussi qu'en en fait, on ne le voit que maintenant, mais que ça arrive depuis très longtemps, et que ce n'est pas forcément une situation qui est euh, Actuelle, mais qui date de plusieurs années, voire de plusieurs décennies, et qui perdure depuis un moment. Et euh, y y, j'ai quand même ce sentiment d'impuissance un peu, qui fait un peu mal parce qu'on se dit bon, on va manifester, mais est-ce que ça se joue à notre niveau, ou est-ce que c'est euh, au niveau des politiques et euh, de l'ONU Et on a l'impression que ce sont des organismes qui ne vont pas bouger. Et ça, ça fait un peu mal, en fait, de se dire que on a une impression d'un un vide, quoi. Genre, bon, mais ça ne va rien changer, ou ça va changer, mais bien peu de choses. Ça, ça fait un peu mal, vraiment.
0: On n'est pas des spécialistes de, de, la, de la Libye, c'est un, une, une info est, extrêmement émotionnelle, c'est une, une réalité géopolitique et politique extrêmement complexe. On n'a pas la prétention de maîtriser ces sujets, mais voilà, on voulait juste parler un petit peu de ça. On va peut-être passer à des, à, des choses, à des choses un peu plus légères sur, sur la suite de l'émission. On va continuer le trash ou iconique.
3: Alors moi, je voulais faire un point linguistique. Bonjour. <rire> euh, en fait, il euh, y a eu une annonce du ministère de la Culture qui propose que l'on ne dise plus nègre quand on veut évoquer un nègre littéraire, mais qu'on dise prête-plume. Euh, alors l'annonce, c'est considérant que le terme nègre est inapproprié pour désigner la fonction ou le métier d'écrivain de substitution, il est proposé d'employer le terme prête-plume, notamment utilisé en Amérique du Nord. Donc euh, on avait le choix entre écrivain fantôme, écrivain de l'ombre,
0: ah oui, ghost <rire>
3: ghostwriter, auteur, écrivain ou plume de l'ombre. Et finalement, on a, eu, euh, on a eu près de plume. Euh, alors moi, je suis très contente. Je ne sais pas ce que vous en pensez il y a eu des critiques disant mais on n'a pas d'autre chose quand même à faire que s'occuper de ça euh, ça m'a quand même fait ça m'a quand même fait rire un petit peu parce que je me suis dit, il euh, y a toujours des gens quoi, qui voudront quand même qu'on garde les têtes de nègres, le nègre qui écrit euh. on sentait bien à cette époque-là voilà, <rire> et donc c'était une initiative du Cran, donc euh, Louis-Georgetin euh, dit qu'il faut lutter contre les mots colonialistes qui finissent par formater et gangréner les esprits euh, j'ai le un de petit nègre. truc,
2: j'ai un ami dont je tairai le nom qui a eu un métier assez horrible. Il a écrit des discours pour Laurent Vauquier, il y a longtemps. <rire> et donc je disais. Prête plume pour Laurent je, je lui ai dit Eh, ah, t'es son nègre Il m'a dit Non, non, je suis sa plume. <rire> ouais. Et il était blanc, mais pour le Donc coup, les milieux dit...
3: autorisés savaient déjà oui, voilà. qu'il fallait dire
2: plume. Bah, quand écris un discours pour un homme politique, t'es pas,
0: euh, pas son nègre. C'est pareil, en fait. Euh... C'est speechwriter. Ouais. Donc si j'ai bien compris, la, la, la circulaire, on va dire, du, du, du ministère de la Culture a été passée euh, aux éditeurs. Ouais, aux, et... aux maisons d'édition. Mmh, oui. Et aux médias. Bon, oh ben, OK, mais euh, quelle incidence réelle ça aura déjà que je veux dire, sur, sur les usages, il n'y a, a aucune valeur, on va dire, obligatoire, déjà. À non, mais attends, François, de...
3: c'est comme l'écriture inclusive où toutes les, toutes les évolutions qui sont préconisées pour une écriture moins sexiste. ou pour C'est des, des choses qui sont évoquées par des groupes qui, après, sont transmises euh, à ces organismes-là. Et au fur et à mesure, ça évolue, tu vois. La, mais c'est clair que différence... ça n'a pas changé du jour au lendemain. Ouais, moi, le... je
2: pense que la vraie question, c'est est-ce que... Euh, près de plume, ça va devenir le nouveau courriel Est-ce est que c'est est que est est quelque chose pas les... va prendre, Ça ne changera pas du... les usages. Et, et la réponse, c'est pas en
0: novembre 2017
2: qu'on peut le dire. Bah, c'est dans les ça. années à pas, venir
0: on ça pourra va, pas, dans pas pour demain, autant qu'il ne faut ouais. pas le Bien faire. Sûr, tu vois euh, si, si on peut dire un truc à peu près certain en termes de linguistique, c'est que ça a jamais été les institutions qui ont dicté l'usage. Les, les gens n'ont jamais suivi vraiment la. En tout la, cas, la moi je trucs, sais quoi. que
3: maintenant, quand on me dira, ah ouais, c'est son nègre, ben je dirais, ah non, c'est son prêt de plume. Parce qu'on me l'a encore, ben, on me l encore dit pas... la semaine dernière et j'ai fait, ah, j'aime pas trop ce mot. Bah ben oui, mais c'est le terme qui est, est préconisé. Ah, ben oui, qui, qui est moi préconisé. Et ben moi je que travaille avec des, des journalistes. De moi je, je travaille avec des journalistes qui m'ont dit ça. Donc là, je serais contente de pouvoir répondre, non, maintenant, le ministère de la culture dit qu'on dit prêt de plume.
0: Oui, moi je voulais parler de la couverture de Nicky Minage. Sur, euh, sur, la, sur la une du, du magazine Paper Donc je ne sais pas si vous l'avez si vu Oui,
1: Minage à trois <rire> Minage à trois, <3, rire> ah, c'est ça
0: C'est une couverture assez euh, Très 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 sexy On voit, il euh, y a trois euh, copies euh, Différentes, dans trois tenues différentes euh, de, de Nicki Minaj Il y en a une qui est debout dans une espèce de robe euh, Une sorte de, de, de corset géant Il euh, y en a une qui est assise sur une chaise Les jambes écartées et il y en a une euh, qui est euh, à genoux, euh, la, la langue euh, posée entre les jambes de la, de la deuxième.
1: C'est assez bien décrit, quand même, je
0: trouve. Euh... <rire> ouais. bon, là, si là, vous, vous n'avez pas Google, <rire> est, on est, est à l'adoption. La la
1: <rire> <rire> euh, le titre, évidemment, c'est
0: Break the Internet aussi il y a le, le sous-titre qui, évidemment, euh, rappelle celui de Kim Kardashian euh, en 2014. Déjà, est-ce que du coup, Break the Internet va, va, va revenir Est-ce que ça va être un format récurrent chez Paper Magazine je, on, on est en droit de se poser la question. Euh, Est-ce que les nerfs de Black Twitter vont tenir jusqu'où <rire> question subsidiaire. Euh, J'ai lu une interview. En gros, elle raconte euh, qu'elle aime Dieu, qu'elle aime ses fans et, euh, et qu'elle fera, qu fera probablement pas d'équivalent de, de Watch de Trône avec Beyoncé. Bon, c'est un peu dommage. Il y a eu plein de tweets positifs et de trucs comme ça. Kim Kardashian a mis trois, trois emojis euh, fire euh, sur, euh, sur Instagram. Donc voilà, tout ça est très cool. Il y a quand même un petit côté trash que je, qui ne vient pas de moi mais que j'anticipe. C'est que je me souviens des clips, euh, je me souviens, excusez-moi, des réactions au clip Anaconda, il y, a, il y a deux ou trois ans, avec beaucoup de gens qui disaient Ouais, euh, l'argument classique de Ouais, mais le rap, c'est vulgaire, les rappeuses, c'est vulgaire, euh, Nicki Minaj, elle fait du mal à, 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 à l'image de la femme noire. Donc voilà, disons que ça, ce côté-là, je sais qu'on qu va l'avoir et ça, ça me saoule un peu d'avance ensuite il y a un côté un peu plus euh, iconique que moi je, je, je défends c'est que la photo est quand même assez euh, assez stylée quoi elle a l'air de dire euh, Nicki Minaj est sa propre patronne <rire> Nicki Minaj n'a pas besoin de toi même pour faire des cunis Nicki Minaj peut se faire son propre cunis tu vois ce que je veux dire un côté euh,
2: royal c'est ça un peu un côté un peu euh, bah, bah, bah oui, quelqu'un et... qui a des alter ego c'est un rape... une rappeuse à alter ego moi en fait. j'ai
0: l'impression qu'il y a un côté elle a besoin de personne Nicki Minaj n'a besoin que d'elle-même et du coup euh, voilà je trouve ça euh, je trouve ça assez cool puis voilà là on... Tout le monde dit que, voilà, elle est un petit peu en perte de vitesse. Il euh, y a son frère qui a été jugé pour pédophilie. Il y a eu la rupture avec Mick Mill. Donc voilà, là, elle prépare un nouvel album. Elle s'est mise avec Nas en couple. Euh, du coup, ah je ouais, trouve que... que je ne savais pas. Ouais, ouais, ouais. News. Euh... Ah ouais, ouais. wow. Mais ouais, vous êtes pas au courant dans... des non, colonnes
2: non. gossip ouais, 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 de l'Internet oh, Il était avec Kelly, ça. Je vais, il il fait y a longtemps, longtemps. Il y a longtemps.
0: <rire> je divorçais entre-temps.
2: Je sais qu'ils ne sont plus ensemble. mais.
0: Deux légendes de Queensbridge. Nas, j'adore. Donc voilà, moi, je trouve que c'est une belle démonstration de force. et une belle... Belle belle démonstration d'indépendance aussi avant, avant son premier album quoi. Euh,
3: bah, du coup pour la suite on va parler des, donc, des barbershops qui vivent comment t'es rasé de près en ce moment <rire> est-ce que t'as envie de nous en parler?
2: On va parler contours. <rire> <rire> Il y, y a quelques semaines, c'était dans le chip numéro 3, je pense, François, tu disais que tu portais plein de crèmes différentes parce que c'était l'hiver et tu parlais de ta, ta crème pour la barbe. <rire> ça m'a rappelé quand même qu'il euh, y a une relation particulière à, aux cheveux et, à la, et à, à la culture des salons de coiffure dans, dans la, dans la poupe culture noire. Souvent, quand on parle de, de culture noire, on a parfois une certaine difficulté à importer des, des concepts des États-Unis vers la France. Ça ne marche pas forcément. Mais là, sur vraiment la question du du cheveu et des noirs et du salon de coiffure en particulier, il y a quelque chose de, de fort qui se passe. Il y a plusieurs produits culturels assez récents. Euh, je pense d'abord à Barbershop Château d'Eau.
3: Welcome to the Barbershop
2: qui est un projet qui date de la rentrée, qui est lancé par Dicoche.
0: Dicoche. Mmh.
2: Dicoche euh, sur Canal Plus Afrique. Dicoche, c'est à lui qu'on doit... Euh, Rendez-nous <rire> les C'est aussi à lui qu'on doit Des équilibre. Dicoche. Équilibre. Ouais. Les, les vidéos, il la rentre sur la sapologie. Vous les connaissez euh, toutes, j'imagine.
1: Je me souviens du
2: temps où j'étais jeune comme toi. Je voulais devenir
3: le sapeur le plus sapeur de tous
0: les temps. Et il fait la pub pour Vita Malte et il fait la pub pour Vita Mal. <rire> vrai, Putain,
2: vrai. mais il
3: est partout en fait, dit quoi. Ouais,
2: il prend des chèques il pèse. Hein, il pèse, il pèse.
3: <rire> et donc
2: là, c'est donc euh, une fiction, ça se passe dans un salon de coiffure, comme son, son nom l'indique, à Château d'eau, donc euh, quartier parisien. Bonjour, avec une forte présence. Euh, noire que je avoir une coupe, me plaît. Et joue euh, Grand Prêtre, euh, le gérant d'un salon un peu fou, Alors. qui gère justement un salon euh, épaulé de sa femme, qui s'appelle Mère Bijoux, qui est interprétée par euh, Ivan Niaba. Euh, c'est pas mal, c'est un peu court Il n'y a pas encore beaucoup d'épisodes pour le moment Donc j'aimerais en voir plus Il euh, y a un épisode qui m'a quand même bien fait rire C'est celui sur euh, les hommes noirs et les femmes blanches ah oui. en fait, Donc il y a, y a des femmes noires qui sont, euh, qui sont dans un salon Et qui se plaignent en disant que euh,
1: Pourquoi vos frères noirs là Ils réussissent, ils viennent pas m'épouser Et
2: celle qui est la plus véhémente à la fin du sketch, évidemment, il y a son mec qui vient la chercher et il est blanc.
3: Il est à moi, il est à moi, je suis la plus
2: claire. Donc, euh, j'ai trouvé, trouvé ça comme, comme bah, ironie assez drôle.
3: Le, le salon de coiffure euh, afro, il euh, y a des gens qui sont là, il y a genre 10 personnes qui sont assises, en fait, qui ne se font pas coiffer, mais qui, qui parlent quoi, et qui participent à la conversation. C'est un lieu
1: ça. social, c'est vraiment un, un lieu de société, de sociabilité euh, capitale pour nous, quoi.
2: C'est bien de contextualiser parce que avoir les cheveux crépus et descendre au métro, euh, je sais pas, à ah, ah bah oui, tu te
1: Prends
3: une carte directe.
2: Est-ce est 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 que, est que racontez-moi, est-ce que, est que, est que vous vivez ça pareil euh, ah bah bien sûr, que, sûr. De, Viens, viens suis-moi,
0: suis-moi. Suis ah, je croyais que
3: c'était que les filles, moi. Ah, ah,
2: non, non, non. Ah, non, non, non c'est même aussi. pas
0: que les noirs, hein, même les blancs. Des fois, ils se font rabattre aussi. J'ai des amis blancs qui ont, qui ont déjà proposé des coupes, des tresses, des trucs. Parce que moi, c'est les foutent.
3: ongles, les cheveux, les cils, tout quoi. Faut
1: faire, faut faire le, faut Si tu viens pas te faire contour, tu te fais direct arrêter Si ton contour il un non, peu... fais... ah ouais, ouais. Est il assez il repère, sportif. Il repère direct.
2: Et justement, sur ce thème des, des rabatteurs, comme je disais que c'était un peu euh, un sujet à la mode euh, en ce moment en France, cet été, il y a un petit film qui s'appelait La vie de château. Vas-y, vas, vas,
0: vas, vas C'est quoi ces cheveux-là Tu sors Si jamais tu as besoin d'une coupe, n'hésite pas à m'appeler. Je m'appelle Charles. J'aime le prince.
2: C'est un film réalisé par Maudy Barry et Cédric Ido avec Jackie Ido. C'est intéressant. Presque d'un point de vue sociologique à regarder, parce que les, les rabatteurs de, de Strasbourg-Saint-Denis, de Château d'Eau, ce pas des gens dont on parle souvent. Donc c'est un peu intéressant de, de les voir. Après, c'est beaucoup de comédiens amateurs. Euh, moi, en... sur, sur cette thématique-là du, du salon de coiffure, pour moi, le, le vrai euh, produit français qui, euh, qui se distingue, c'est euh, la série Barber Show. Ah, ouais. mmh. Une Sans... web-série ouais c'est mmh. une web-série produite par Combini, euh, réalisée par le photographe Hugues Lawson-Body. Euh, je rappelle rapidement le concept on pose une caméra dans un salon de coiffure pas n'importe quel salon de coiffure, le, le salon de Babs qui est un coiffeur d'origine ghanéenne et nigériane. et on pose des questions et on laisse les gens s'exprimer Donc les gens ça peut être d'autres coiffeurs, des clients des invités comme Cassel comme qui passent par là et qui mmh. réagissent à un sujet, je trouve que ce qui est cool dedans c'est que ça donne des perles, c'est assez spontané euh, on n'est jamais dans une ambiance bof PMU, c'est assez authentique. Euh, y a, moi, mon, mon épisode préféré, c'est euh, l'épisode « Les racailles se cachent pour pleurer <rire> ». Souvent, même tes gars, ils te disent « t'inquiète pas, tu es fou, quoi, c'est une connasse, je me bats les couilles, mon gars !» Les quand ils ne sont pas là. Mais les larmes, ils coulent tout seuls. Hein. <rire> <rire> Ton nez aussi, c'est hein. <rire> euh, C'est plein de bon sens, c'est assez sensible. Et euh, donc, c'est un véritable succès.
0: Est la... superbement réalisé en plus. Ouais, C'est bah, un,
2: ouais, un photographe qui fait le truc. L'image ah ouais, ouais, est magnifique, la musique est géniale. Il ouais.
0: euh, y a toujours des bons sons derrière en plan de coups cool, exactement C'est magnifique.
2: Quoi. Non, il non, y, a, y, a y a le souci du détail. Ouais. Euh, C'est un véritable succès. Et en plus, euh, là, depuis... Euh, un mois à peu près, ils ont lancé la version féminine.
0: Ouais, Soul Sisters.
2: Euh, ouais. J'avais pas vu, c'est François qui, qui m'a montré. Moi, l'épisode qui m'a bien plu, c'est euh, l'épisode euh, euh, sur euh, les, les Premières Dames où elle parle de, de Michelle Obama.
3: Barack Obama devient président. Lui et Michelle, ils vont dans un restaurant un jour. Et il s'avère que le patron de ce restaurant, c'était un ex de Michelle ou un délire comme ça, voilà. Et donc, pour ironiser, as Barack Obama qui dit à Michelle mais tu te rends compte que si tu serais resté avec ce mec-là, bah, tu serais la femme d'un patron de restaurant. Elle lui a dit non, 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 si je serais resté avec ce mec-là, ce serait le président des États-Unis. Moi j'ai regardé euh, quelques épisodes de Soul Sisters et du coup je suis tombée sur l'épisode, euh, sur le débat Rihanna versus Beyoncé, laquelle est la meilleure que J'ai beau, beaucoup rigolé en fait. Euh, parce que je trouvais ça marrant de voir comment elle s'écharpait, c'était très sérieux, c'était euh, Rihanna c'est la médiocrité, euh, Beyoncé c'est une vraie leader, on peut la suivre. J'aime pas comparer Rihanna et Beyoncé parce que pour moi elles se complètent, elles sont différentes. Je trouve que voilà, Rihanna, si moi je m'entraîne deux jours, je chante comme elle. Donc il y a vraiment cette espèce de... de de comment dire de spontanéité qui te, qui, qui est euh, bien retranscrite après moi j'ai un petit euh, un petit malaise alors je sais pas on peut en parler un ah, hein, petit malaise vis-à-vis -vis de, de toute cette culture là de, du barbershop parce que quand c'est scénarisé et quand c'est repris euh, surtout je pense notamment au cas de barbershop mais même barbershop à... ou barbershop barbershop ok mais euh, même La Vie de Château aussi, tu vois. En fait, j'ai l'impression, ça me met un peu mal à l'aise, parce que j'ai l'impression que c'est un peu des, des aquariums, quoi. Où, en gros, on voit évoluer des Noirs qui parlent fort, qui ont l'accent... Enfin, qui ressemblent un peu à des caricatures, et que c'est une, une espèce de, de caricature calibrée pour la consommation des Blancs. Après, je suis, je suis quand même contente de voir quelque chose comme Barber Show, mais... Il y a quand même un côté euh, caricatural, quoi. Je sais pas, j'ai yes. du mal.
0: Ok, Barbershop, en effet, je trouve que ouais, c'est ouais, vachement scénarisé. Non, non, non.
2: Alors, c'est une production Canal Plus Afrique. Ouais. Et, euh, et Dicoche, pour le coup, c'est quelqu'un qui arrive assez facilement à franchir ah, certaines, euh, certaines barrières en ayant un public, depuis le début, je pense, qui est aussi bien un public qui, euh, s'il si comprend, je sais pas, euh, la sapologie, euh, rigole à ses sketchs sur la sapologie, et s'il ne connaît pas du tout... Euh, et ne, ne connaît pas du tout, n'a pas les codes et tout, en regardant ça, il peut aussi euh, prendre du plaisir parce que je pense que c'est aussi un, un humour euh, qui... Je dirais pas, pas jusqu'à dire universel mais que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui... Euh je ne vois pas le, le, nécessairement le, le côté euh, péjoratif et négatif. Je ne sais pas ce que il vous il en il pensez. Il
0: caricature pas mal, mais il a quand même un, quand même un réel amour. Bah, par exemple, son personnage de, de, de Sapologue, euh, ouais. Ouais, il, a, il a un accent un peu drôle, etc. Enfin, un peu caricatural plutôt. Mais euh, il a un vrai amour pour cette culture. Il la connaît pour de vrai. J'ai pas l'impression de voir une sorte de, comment on dirait, en anglais, de culture vulture, de, de, de vautour de la culture qui vient exploiter cette culture. Et la, la galvauder, en quelque sorte, c'est fait dans une... C'est fait dans une optique de respect et de promotion. C'est mon, mon, euh, mon avis sur Dicoche. Je sais pas de oui, jouer. Tu as, as vu... Euh...
1: Euh, oui, Dicoche, j'aime beaucoup ce qu'il fait. La sapologie, euh, Les vidéos sur la sapologie sont, sont très très bien construites. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de références euh, à la culture et donc sur un côté euh, plus positif. Mais, mais je pense que je rejoins un peu Mel sur euh, la représentativité, euh, mmh. le terme précis, euh, des Noirs dans, dans les médias. Si C'est dommage que... Que ça soit de ce côté-là. Alors, après, ça peut être une porte d'entrée, en fait. Ce type de pastille euh, d'humour peut être un moyen de, de rentrer, entre guillemets, euh, euh, dans, dans ces médias-là et ensuite euh, développer d'autres euh, productions, d'autres trucs ouais, comme ça. Sais. Mais il ne faut pas qu'il y ait que des Noirs qui soient dans un cliché euh, de Noir. Quoi.
2: Pour le coup, les, les gens qui sont posés dans le salon dans Barber Show c'est effectivement des gens qui euh, n'ont pas pignon sur rue que tu n'entendrais pas euh, dans, dans, les, dans, les, dans les médias, dans les médias, dans les médias euh, classiques donc ça, ouais. ça donne vraiment des, des conversations assez drôles et euh, ça me donne envie de faire le lien le, le parallèle avec des, euh, des programmes qui se passent justement outre-Atlantique du côté mmh. américain où effectivement le, le salon de coiffure est euh, un lieu très important pour la communauté noire. Tu en parlais euh, tout à l'heure, Mélanie, il y a un épisode de la saison 2 de Blackish, qui s'appelle Chop Shop, où, euh, où le père euh, Dre explique qu'il n'y a rien de plus important, enfin que le, le, le salon de coiffure, les cheveux, c'est un des trucs les plus importants
1: pour, pour un homme <rire> ou pour une femme noire. Tu peux pas tromper ton coiffeur. Quoi, en fait. Tu l'as vu cet épisode ouais, ouais, mais complètement. Ouais. Ouais. Tu peux pas tromper ton, ton, ton coiffeur. Tu as la
3: carte du coiffeur. Et... Voilà, en
1: fait, tu vas dans ton salon de coiffure, tu as un coiffeur qui est ton coiffeur. Et même si tu dois passer à, à, avant et s'il y a un autre coiffeur qui est disponible, c'est ton coiffeur et tu gardes ton coiffeur. En fait. mmh. C'est important. Mais en fait, il n'y a même pas euh, d'exagération. Moi, depuis que je suis petit, euh, quand j'ai grandi en Martinique, et petit, euh, on avait euh, un salon de coiffure euh, où euh, mon père se coupait les cheveux, mes oncles se coupaient les Paris. cheveux mm -hmm. et où je me coupais les cheveux. Et euh, quand je suis arrivé euh, en Hexagone, ça a été très difficile pour moi parce que j'ai grandi. Alors j'ai vécu euh, un an à Rennes avant d'arriver à Paris. À Rennes, j'ai dû prendre quatre euh, ou cinq mois pour trouver un bon salon de coiffure où euh, j'avais à peu près euh, trouvé mes habitudes. Et arrivé à Paris, ça a été compliqué. J'ai eu de la chance parce que j'ai un un, un ami Martin Key qui bosse dans sa coiffure Et euh, j'ai pu être rassuré mais a un coiffeur
0: dans, dans ma rue qui n'est pas mon coiffeur habituel Mon coiffeur habituel est un petit peu plus loin mais euh, une fois où C'est le même que le mien C'est le même que celui de Kev, <rire> en effet Et du coup j'ai envoyé mon père là aussi maintenant Diamant noir, big up à eux <rire>
3: Pas de publicité, attention <rire>
0: <rire> Mais euh, une fois comme ça j Il y avait trop de queues, j'étais vraiment pressé Du coup je suis allé au coiffeur un peu plus proche et du coup, ah bah non, à chaque fois que je passe devant, euh, devant ce, ce salon-là, le gars il me salue, il me fait un, un check, il me fait un big up de loin. Je me sens mal. Je me sens mal. Je, je, je tu l'as trahi. Me bah, je me sens mal. Parce que Walk je...
1: of Shame. Bah, ouais, parce que,
0: exact, parce que je, je me dis, le gars il croit que je vais retourner et tout. Il croit que ça se trouve, il avait commencé à fidéliser un client. Tu vois, il a mis ça n'était
1: qu'un coup d'un soir. Bah ouais, c'est ça,
0: tu vois, tu te retrouves. Euh, T'es gêné, quoi.
3: Ouais, sinon, il y a un truc de. Mais ça, c'est plus pour les meufs. C'est euh, quand euh, tu reçois une invitation le jour où tu dois aller chez le coiffeur faire des tresses et qu'on fait. Euh, tu te dis, euh, ouais, bah. Euh, je peux pas, en fait, je vais chez le coiffeur aujourd'hui. Bah, bah, viens après, quand t'as fini. Non, mais. Ça n'est jamais coiffeur. fini. J'arrive à 8 h, je sors, il est 8 h.
0: La piraterie n'est jamais finie. <rire> non, non, mais j'ai des bouteilles d'eau, j'ai des barres chocolatées. <rire> je me fais livrer le euh, déjeuner, euh, le <rire>
3: dîner, je reste toute la journée. Qu'est-ce que tu me dis Viens après, il y a pas d'après. <rire>
0: J'ai vu un sujet sur France Inter qui date d'il y a quelques mois. Apparemment, à partir de 2018, dans tous les établissements, les centres de formation agréés, les coiffeurs blancs, les coiffeurs non afro seront formés à coiffer, couper le cheveu afro. J'ai pas
2: compris. Les coiffeurs non afro Les
0: coiffeurs en général. Les coiffeurs
2: blancs. Tous les
0: coiffeurs. En fait, tous les gens qui passent dans les écoles de coiffure seront formés mais c'est un scandale que jusqu'ici, euh, ouais, jusqu ça, euh, ça n'existait pas. Quoi. Et apparemment, ils attendent, ils attendent quelque chose comme. Euh, les professionnels de la coiffure attendent comme, quelque chose comme 10 à 15 d'augmentation de leur clientèle une fois que tout ça se sera mis en place. Donc la preuve que voilà il n'y a pas de, de barrière et que finalement. Euh, le si on les barrières un... sont dans la tête. <rire> Exactement, The Sky is the Limit. <rire> on, a, on a pas mal parlé de trucs français. Ouais. Euh, tu m'as dit que t'avais vu Barbershop également, ouais. le film d'Ice Cube qui est devenu un peu culte. Avec Exactement. Ice Cube. Ice Cube joue Ice Cube <rire> parce que c'est pas un très très grand acteur. Et euh... et il a fait non, Moi, Triple X2, attention. Euh, mais
1: Friday. On arrive quand Friday.
0: Et Friday, oui, Friday. <rire> oh, les enfants.
1: Si vous
2: voulez, il a commencé à, à jouer à peu près à la même époque que, euh, que Will Smith.
0: C'est pas exactement les mêmes carrières. On a jamais, on a...
3: Mais pourquoi tu le rabaisses comme ça Ice Cube, c'est Ice Cube. Euh...
0: Qu'est-ce que tu as pensé du coup de Barbara Non, Shop? Moi, moi
2: j'ai ai bien aimé. Je m'attendais à un truc euh, un peu plus comédie où on rigole euh, à, à gorge déployée. J'ai bien aimé. En fait, c'est devenu un film culte déjà parce que c'est un film à petit budget et qui a vraiment bien rapporté pour, pour ce qu'il fait. Au casting, on va retrouver euh, la rappeuse Yves. Euh, c'est une des premières apparitions de Michael Ealy. Oui. Qui est le beau gosse dans Think Like a Man, ouais, pour euh, ceux et celles qui connaissent. Euh, on voit, on retrouve aussi Anthony Anderson, le papa de, de Blackish, justement, qui, qui emmène ses enfants euh, dans l'épisode de Blackish euh, Et ce qui m'a marqué, le personnage qui m'a marqué le plus, c'est le personnage d'Eddie, qui est joué par un, un humoriste, un acteur qui s'appelle Cédric. Cédric
0: the Cédric Zintatiner, euh, ouais, excellent, qui est,
2: qui est très très bon. Et euh, pour moi, c'est ça. Il euh, y a une scène qui symbolise vraiment ce que représente le, le salon de coiffure, le barbershop. C'est un espace où les Noirs vont pouvoir tenir des propos qu'ils ne peuvent pas nécessairement tenir ailleurs en public.
0: Des, en fait, c'est des lieux communautaristes, mais dans le bon sens du terme. Il
2: y a une scène vers la fin du, du film où il s'en prend à Rosa Parks. Ouais. Euh, en fait il s'en prend à Rosa Parks et il le dit donc, justement dans l'intimité du salon euh, il s'en prend à elle et il continue en disant qu'il y a trois choses sur lesquelles les noirs américains doivent dire la vérité c'est que Rodney King méritait de se faire botter le cul par la police parce qu'il conduisait bourré dans une Hyundai oh, que OJ est coupable et que Rosa <rire> Parks n'a rien fait d'autre que son cul noir euh, sur, euh, oh, sur la banquette <rire> Et euh, oh. moi, la, la, la question que ça m'inspire, c'est que c'est intéressant aussi dans certains cadres de toucher euh, à ces idoles, aux icônes incontournables. Euh, on a Joey avec nous. Idole incontournable. <rire> non, pas bah, idole <il> incontournable, <rire> pas encore, pas encore. Non, ça ne ça serait tardé, mais... Euh... On avait déjà eu des discussions sur euh, doit-on, peut-on critiquer Aimé Césaire, caricaturer Aimé César <rire> Est-ce
1: que tu as quelque chose à dire, Joey mais, euh, En fait, c'est intéressant parce que j'arrive je, je, à mimer Aimé Césaire oui. dans la fin de sa vie. Mais c'est un truc que je fais uniquement avec des gens que je connais. Parce que euh, en fait, Aimé Césaire, c'est tellement une espèce de, de mythe, une figure euh, tutélaire de la, de la Martinique. C'est le, le, le père de la Martinique, limite. N'allez pas le répéter, mais le nègre vous emmerde. C'est un peu dangereux de l'attaquer ou de, ou de dire des trucs euh, qui peuvent être euh, même sans être méchant mais de, de se moquer de ça, en fait. Et après, je suis partisan du fait qu'on se moque de tout. Donc, je pense qu'on peut en parler. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu, tu parles des Césaire, en vrai, concrètement, euh, si on se pose vraiment, qui a déjà vraiment lu l'Émilie Césaire, en fait Dona <rire> Non, mais non, suis, on, on est plus que un, Mais oui mais voilà, mais oui. Y, en fait, il y a peu de gens qui ont réellement lu son œuvre, qui le connaissent par ce qu'il a fait, par son action politique. Mais il y a peu de gens qui sont vraiment allés le lire parce que c'est compliqué à lire, en sûr, fait. C'est c'est pas. C'est ce compliqué ouais, à lire. Ouais. Alors, quand on est vraiment entre nous, on peut dire « Ouais, bon, ça... » En fait, on, on sait que c'est un, un peu surcoté, un peu. Ouais. Mais, mais en dehors, et c'est ce qui est intéressant avec le, le barbier, c'est qu'en dehors, en fait, on fait front. C'est un front bah commun. Oui. On oui, dit non, oui. non, 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 non on touche pas à ça, vous pouvez pas toucher à ça et tout.
0: Ouais, t'as des, des, des bouquins, bah, encore une fois, surtout aux States, t'as des bouquins entiers, des essais universitaires qui sont consacrés euh, aux salons de coiffure, aux barbershops noirs américains, comme des lieux de, de conscientisation collective, des espèces de forums publics aussi, où, euh, où, la, où la pensée collective euh, s'organise. C'est intéressant. Il y a un autre aspect que je trouve assez cool, c'est que pendant longtemps, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, mais pendant longtemps, les barbershops ont aussi été les lieux où on faisait et on défaisait les, les stars en fait, de, la, de la black culture. Il y, euh, y a beaucoup de, de références aux barbershops, notamment dans les lyrics de rap. Alors... Euh, j'avais ce lyrics en tête de, de Kanye West, sur euh, Everything I Am, où il dit... Les gens racontent tellement de, de, de merde sur moi yeah. dans les barbershops qu'ils oublient carrément de, de se faire ouais, couper ouais, les cheveux. Ouais, 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 ouais. Il y a sur le, sur le couplet de Control, le fameux couplet de Kendrick Lamar où il clash la moitié du game il y a Kendrick Lamar qui dit euh J'entends les, les débats dans les barbershops à propos de qui est le meilleur rappeur, euh, est-ce que c'est moi, euh, Jay-Z ou, euh, ou André 3000 parce qu'en fait pendant longtemps c'est dans les barbershops que ce genre de débat avait lieu et les barbershops en fait façonnait euh, en quelque sorte, l'opinion publique. Aujourd'hui, je pense que, par exemple, pour le hip-hop, c'est plus les le strip-clubs. Strip club, le strip ouais. mais, mais en gros, avant, ils avaient cette, la, la même fonction qu'en fait, aujourd'hui, les chichas ont euh, en France sur, euh, sur le rap. Parce qu'il y a du rap à chicha, genre, il y, y a des rappeurs qui sont vraiment poussés par le public des, des chichas. C'est pas des conneries. Pourquoi tu crois que Shai... C'est génial. Attends, tu sais je que trouve... Shai, au début de PMW, la pousse Simone weed elle, elle dit « Chicha canal. En fait, c'est le nom d'une chicha qui l'a soutenue à Bruxelles, c'est pas des conneries fou. Donc, Là euh... tu
1: viens de faire un lien euh, sociologique que je trouve parfait Un <rire> salon de
0: coiffure et chicha Je là. trouve ça incroyable bah, Parce que c'est notre équivalent en quelque sorte tu vois, Mais,
1: mais ouais, c'est les lieux où on peut se retrouver, euh, comme tu dis, en communauté Avec des gens qui se comprennent et qui ont les mêmes sens culturels Et qui peuvent discuter de tous les sujets en fait ouais. euh...
2: Moi je, je sais qu'à Paris, mon, mon salon de coiffure où je vais euh, Je suis ravi de la musique qu'il passe Mmh. Et que j'y vais souvent, et que ça, ça arrivait une ou deux fois qu'il y ait BFM. Tu vois, genre, <rire> je, je, je ouais. vais avoir soit du gros mix dancehall ou du sucré Rétro et des trucs comme ça, je m'attends à ça. Et en fait, il euh, y a juste, je sais pas, Bourdin qui part. Je fais, non, mais qu'est-ce que c'est que ça message qu d'ambiance. Bah ben non, là, je, je vais. je vais je n'ai faire... pas payé pour ça Ouais J'ai pas pris le métro pour. Euh, donc, il euh, donc, y, a, y, a, y a ça aussi.
3: Ouais, moi, sinon, juste pour revenir sur les figures tutélaires qu'on n'a pas le droit de, vraiment de critiquer en public, euh, je voulais souligner que Beyoncé, époque Destiny Childs, avait quand même participé au clip de Bills, 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 qui se doit rouler dans un salon de coiffure. Et où elle fait des brochings avec ses, ses, ses comparses et euh, je voulais juste aussi souligner que la mère de Beyoncé, Tina Knowles euh, était, tenait un salon de coiffure quand elles étaient petites euh, elle et Solange, enfin Beyoncé et Solange et donc elles ont grandi en fait, dans un salon de coiffure donc il y a aussi toute cette, cette esthétique là qui a été transportée un peu euh, dans un pop culture quoi.
0: Et, et même plus que l'esthétique il y a aussi un truc beaucoup plus il euh, y a une problématique beaucoup plus sérieuse euh, qui est celle euh, de, de la résistance économique et des, euh, des black-owned, les fameux black-owned mmh, business les, se les soutenir business, et euh, tout Exactement, Donc moi il y a un rappeur que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Killer Mike qui est euh, à la fois gangsta-rappeur, euh, figure tutélaire du rap d'Atlanta euh, panafricaniste euh, revendiqué euh, soutien de Bernie Sanders soutien de Bernie Sanders et leader leader d'opinion, vraiment il se revendique lui-même comme un leader d'opinion et ce mec euh, outre que c'est la moitié du groupe Ron Jules qui est mortel euh, il a également ouvert une chaîne justement de... de... De salon. De... De merci. <rire> une, scène, une chaîne de salon euh, à Atlanta, notamment euh, dans, dans l'un de ces salons, euh, justement, il a reçu euh, Bernie Sanders pour un long entretien sur euh, ben, la, la présidentielle qui s'annonçait à ce moment-là et euh, la justice sociale et des trucs comme ça. Quoi. Donc je pense qu'il y a aussi une. Ça a aussi été un des premiers lieux euh, où, les... où justement les Noirs pouvaient organiser leur propre économie. Parce qu'on dit souvent que l'économie et le capitalisme est en quelque sorte l'ennemi des minorités. Quoi.
2: Il y a une, une des premières figures, euh, justement, de réussite économique noire américaine, c'est une femme, justement, qui est la première femme noire millionnaire, C.J. Walker, parce que, justement, elle, elle travaille dans, dans, le, dans le cosmétique noir et qu'il qu y a de l'argent, que la communauté noire, de façon générale, investit de, de l'argent dans, dans le
3: cheveu. Donc, ouais,
2: c'est quelque chose de, de fort.
3: Mais du coup, en fait, euh, on n'a on a pas parlé du type coiffure. Mais bon, c'est pas grave. <rire> <rire> tu connais pas les salons,
1: le C'est à vous, le type Ah, mais
0: oui, mais oui, oui mais, mais, mais oui, mais bah oui. Mais tu sais mais bien oui. qu'il a découvert
1: le type coiffure, euh, mais il y, y a deux mois, il y a deux mois. mois. Non. Euh, non, non, je et je les dis, gars Mais il y a des types partout euh, <rire> à Paris. Mais
2: ce bourgeois qui habite en plein milieu de Paris, Non, mais il y a des types partout dans Paris, qui De toute façon, je me fais stigmatiser.
3: Bon, bah, en fait, les barbiers, c'est un peu comme le cheap, quoi. Ils donnent leur avis sur peu culture et qui veut bien l'entendre. Hein Donc, euh, fr comme François, du coup, qui va nous parler de Cardi B. En euh, oui,
0: effet.
3: <rire> que tu veux défendre, vas-y.
0: Ouais, enfin, défendre, un... après, c'est un... Un... un combo.
3: Say, lol, bitch, you can fuck with me if you want to. These expensive, these red bottoms, these bloody shoes. Hit the school, I can get them both, I don't want it to. And I'm quick, cut a nigga so don't get comfortable. Look.
0: Cardi B, donc c'est une artiste de 25 ans, originaire du Bronx, elle a été membre des Bloods, le, le gang des Bloods dans son, dans son adolescence. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rouge dans, dans, dans ses clips. À 19 ans, elle est devenue stripteaseuse. Euh, elle est devenue célèbre à partir de 2013, où déjà elle faisait pas mal de vidéos sur Vine, parce qu'elle a une personnalité assez, euh, assez in-your-face, euh, qui, qui plaît beaucoup aux gens. Et puis euh, deux ans plus tard, elle a fait la, la, la télé-réalité Love Hip-Hop, qui a aussi été un, un bête de tremplin, quoi. Ensuite, elle a, fait, elle a commencé à faire de la musique, elle a sorti deux mixtapes avant d'être signée en major. Tout le monde la connaît pour le morceau, évidemment, Bouddha J'entendais déjà jouer avant l'émission, fredonner...
1: Ouais, quand tu as <rire> dit, on va parler de Cardi B, je Numéro 1 hein. de... du
0: Billboard. Ba... Bien sûr. I make money move. Single de la B.E.T. Pop Awards. Euh, première femme, donc, à être numéro 1 des charts avec un morceau solo depuis Lauryn Hill. C'était avec Wop en 98. Donc ça, c'est déjà BG. Est-ce que d'ailleurs vous savez pourquoi le morceau s'appelle Bodak Yello
1: C'est en référence à Kodak Black, non
0: Ouais, elle a pris le flow, en fait, de Kodak Black sur un morceau qui date de 2014, je crois, qui s'appelle No Flaking. De me. Comme elle, elle, se, elle est affiliée avec les Bloods et que les Bloods ont l'habitude de changer les lettres. De changer les C. De changer les c, le parce c, fait, c comme C, c'est euh, voilà, okay. comme, comme pour Crips. C'est pour ça
3: qu'on l'appelle mm. Bardi des fois. C'est
0: pour ça qu'on l'appelle Bardi. C'est pour ça que tu as ce personnage de Bloods dans Insecure. Tu sais, le voisin de Issa. Bon, euh. voilà qui
3: regarde Gossip Girl.
0: Exactement. Et qui, <rire> et qui dit qu'il a une Braided Bard au lieu de Credit Card parce que évidemment... <rire> <rire> Génial. Donc voilà, elle a, elle a, elle a appelé le son Bodak et Yellow parce qu'en fait, ben, elle, elle est... Enfin, euh, ça, ça coule couleur de peau on va dire ça se rapproche du jaune quoi le à côté de ça elle est fiancée euh, avec euh, offset euh, des Ghost offset ouais meuf euh, gang, gang, <rire> gang 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 euh, et donc la semaine dernière en plus elle a inscrit ses trois premiers singles dans le top 10 du, euh, de, du Billboard de Rap R&B. Le, le dernier artiste à avoir fait ça, c'était Fetty Wap en 2015. Donc là, elle a mis Boda Kielo, Motorsport avec euh, Bigos et Nicki Minaj.
1: On tour, upset, oh, off, set, oh.
0: Et No limites en featuring avec Aïssa Prokey et g Z. Pour vous donner un truc, les, les seules meufs, les, autres, les seules autres meufs à avoir fait ça, euh, ce sont Ashanti, Nicki Minaj, Iggy Azalea, Beyoncé et Rihanna, donc la meuf est à peu près dans le même, se, se place. Tu vois, elle est dans le même euh, carré que ces meufs là, même si bon, je sais pas ce que Iggy Azalea ou là. Donc voilà, et donc malgré tous ces succès, j'ai l'impression que, ben, j'ai l'impression que tout le monde ne prend pas exactement euh, Cardi B au sérieux. Je connais
2: pas très bien Cardi B, et si ça se trouve, je la sous-estime pour plein de mauvaises raisons, mais je me demande si, en fait, je, je ne doute pas de son potentiel de star. Je, je ne doute pas de son potentiel à être quelqu'un qui va être dans les conversations, de quelqu'un qui est visible. Je doute de son de son potentiel d'artiste sur la durée. En 2017, il y a plein d'autres artistes femmes, euh, notamment femmes de couleur, que j'aurais aimé voir percer et être encore Bien plus connues. Et c'est juste dire, car, pourquoi plus Cardi B que Sisa ou Caliucci Ou tu vois, d'autres... Euh... Princesse
1: Nokia. Princesse,
2: Princesse Nokia, Nokia. c'est un, un, un peu... Euh,
1: du Rap Jay Ouais, voilà, c'est un peu inaccessible. je ne me
2: pas. Non, mais c'est inaccessible. Princess Nokia, c'est de même. C'est compliqué.
0: Rhapsody, Rhapsody. Elle, elle a un morceau avec, Ken, euh, avec Kendrick Lamar. Des euh, gens comme ça. Nitty Scott aussi. Euh, Donc est-ce que c'est euh...
3: Instagram qui fait maintenant. Euh, que
0: bah, moi, Non, mais Boda
3: quand même, c'est pas une chanson que. Enfin... Il y a eu un truc qui s'est passé. C'était le tube un... de l'été. je, je me sens pas c'est un
0: énorme tube, ouais. en effet. Mais, mais je pense qu'il y a une partie en fait, de, de, de la réponse dans ce que tu dis là. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles les gens la, la calculent pas trop, pas toujours, c'est qu'à mon avis, elle a percé par des voies détournées, en fait. Elle a commencé d'abord par, euh, par être célèbre sur Vine et ensuite elle a fait cette euh, cette comme je te disais donc moi j'ai l'impression que du coup enfin moi perso en tout cas dans ma dans ma bulle culturelle vous savez le, la, la bulle culturelle c'est ce concept ce, selon lequel euh, on, sur nos sur nos réseaux sociaux et dans nos groupes d'amis finalement on, on est renforcé on... ouais c'est ça on est renforcé nos
3: il y a que des gens qui pensent comme nous dans notre bulle donc on...
0: voilà exactement on soutient les uns les exactement. autres exactement il y a une sorte d'homogénéité et tout et moi j'avoue dans ma bulle culturelle il y a pas Love and Hip Hop il y a pas la télé et il y a pas Vine ah exemple.
1: bon je, je pense que c'est. Je ne sais pas si vient en a parlé vraiment. Tu en as parlé aussi. C'est euh, le fait qu'elle est réussie par les réseaux sociaux ou que ça soit un billet euh, de réussite différent des autres. Moi, je suis conscient que. Euh, je suis conscient qu'on on s'approche doucement de ce qu'on peut appeler des vieux cons, en fait. Parce que nos références culturelles de quand on avait 15-16 ans, musicalement parlant, ne sont plus toujours les mêmes. Aujourd'hui, les gens écoutent du Cardi B parce que, en fait, les gens qui écoutent de la musique, ils écoutent aussi. Euh, ils écoutent aussi, c'est vraiment le mot, l'Instagram de ces artistes-là, le Twitter, les lives, les, euh, les Snapchat, etc. Et en fait, l'artiste, il est global et euh, c'est en tant qu'artiste, sa personnalité et comment il vit, qui fait de lui l'artiste. Quand on voit un mec comme euh, Lil, Lil Pump, c'est ça ouais. Ouais. Lil Pump avec Gucci Gang, Gucci Gang, les gens, c'est pas le Gucci Gang, c'est un monstre qui bouge bien, c'est un bangers, mais ce qui fait la diff c'est qu'en fait il est sur les réseaux sociaux, il est suivi par des millions de personnes ouais. et qui donc euh, attendent de lui qu'il fasse de la musique mais qu'il vive aussi en fait. Et Cardi B c'est un peu ça parce que on a tous été totalement euh, en joie quand elle euh, quand euh, Offset lui a fait la demande en mariage, on était en mode <rire> putain mais c'est génial <rire> en public. Ça, hein, ça, ça va ça. faire le, le deuxième mariage de, de comme Gucci Mane, ça va être génial en fait. Et il y a ce côté où on suit sa vie et sa vie est devenue autant importante que sa musique, en fait. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fait... C'est Santa Barbara, quoi. quoi. Ouais, c'est ce qui fait la, la différence aujourd'hui, c'est que c'est plus seulement la musique qui compte, mais l'artiste, il est vraiment artiste dans sa vie aussi, en ouais. fait. Finalement, Cardi B, c'est un peu comme si, ici... Nabila ah, était devenue
0: une star de la, de, de la musique J'y pensais mais je n'osais pas le dire Ouais mais si parce que c'est pareil une, Nabila c'est une meuf qui s'est imposée grâce à, grâce à sa personnalité Elle a fait des petites phrases qui sont devenues virales des trucs comme ça Les gens en début se foutaient un peu de sa gueule Ils riaient il un peu à ses dépens Maintenant ils rient presque plus avec elle j'ai l'impression je, je, je tiens à
2: préciser que c'est pas ça mon problème avec Cardi B <rire> Mon problème avec Cardi B c'est pas son Instagram C'est pas son passé de strip ce C'est pas euh, la télé-réalité C'est juste que j'aimerais euh, beaucoup plus aimer sa, sa musique. En fait, limite, je culpabilise en me disant, ouais, wow, Baudaquillo, c'est pas mal,
3: mais
0: beaucoup, pour, 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 pour le coup, je te prenais pas toi là pour cible. Non, non, mais là, voilà, je,
2: je, je prépare.
0: Après, je... Euh, après, <rire> je prépare ouais,
3: je, je pense que toi, c'est pas non plus ton cas, Kevin. Je sais que ce soir, là, tu t'en prends un peu, mais je... il y a aussi <rire> des gens qui, 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 en fait, sont, sont sceptiques vis-à-vis -vis de Cardi B, notamment euh, à cause de l'opposition euh, avec Nicki Minaj. Alors qu'il y a une opposition qui a été un peu on a l'impression de monter de toute pièce. J'ai vu que Nicki Minaj, elle-même, avait tweeté en disant que, que c'était dans la hip-hop community... Euh, qui faisait ça systématiquement avec les femmes ce, ce truc de il ne peut y avoir qu'une seule rappeuse quoi, et qu'elle disait non moi je soutiens Cardi B euh, d'ailleurs elle l'a félicité quand elle a eu son numéro 1 au Billboard euh, sur Twitter donc il y a vraiment euh, cet aspect le, le, le hip-hop a du mal à accepter qu'il y ait plusieurs rappeuses qui réussissent en même temps et qui soient différentes les unes des autres alors qu'il peut y avoir 50 rappeurs et euh, ça pose aucun problème à personne et quoi. et,
0: et ça si tu vois tu me fais une magnifique transition parce que c'est mon argument ultime euh, qui me fait dire, moi, que vraiment, c'est une. Enfin, qui me fait saluer vraiment l'arrivée de, de Cardi B. La première, c'est que je trouve qu'elle a un vrai talent. Déjà, bon, ça, faut, 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 faut le dire, tout, tout connement, elle rappe bien. Elle a un bon flow, elle a ce phrasé, elle a cet, cet accent et ce, ce phrasé typiquement new-yorkais qu'on pouvait entendre chez Lil Kim, qu'on entend parfois aussi chez Nicki Minaj, mais elle, elle l'a en version un peu plus, euh, plus pure, plus, plus prononcée, qui, 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 moi, me plaît. Euh, tu la vois sur des morceaux, en fait, sur Rim par exemple, sur, sur Motorsport, donc avec euh, Offset, enfin, avec tout, tout Migos et Nicki Minaj, elle fait le jeu et gueule avec ces mecs-là. Je trouve ça assez beau gosse pour une meuf qui a commencé à rapper il y a 2-3 oui, ans, ouais. quoi. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Euh, c'est pas une rappeuse dilettante, ça que je veux dire. Ensuite, le truc, c'est que j'ai l'impression que Cardi B a réussi à hacker l'industrie musicale. Et ça, je trouve ça intéressant. Et pas que, hein parce
2: qu'il y a, a l'industrie de la mode, elle, est, elle, a, elle a percé cet été.
3: Avec ses blood Shoes.
2: Et exactement. Mm -hmm. Et à la Fashion Week de, de New York euh, en ouais, septembre. On, ouais, on a, a perdu jouer là. <rire> à la Fashion Week de, de septembre, elle était en front row avec offset. Enfin, voilà, je ne sais pas si dans 10 ans, elle sera encore au top de la musique. Par contre, il y a un vrai potentiel d'icônes de, de mode, de, de, de femmes qui. J'ai vu fait. un elle est tweet globale, qui disait Cardi B. Euh,
3: uh, Cardi B, elle a, elle a sucé 2017 jusqu'à la moelle. Il reste
1: plus rien. Quoi. Elle est partout. Elle n'a rien,
0: rien, rien laissé. Quoi. Elle nous Mais a alors, laissé les os. Quoi.
1: Si, si je peux rajouter un petit truc, c'est intéressant qu'on qu fasse le parallèle, que Mel fasse le parallèle avec euh, Nicki Minaj et euh, donc la, le Minaj a 3. Il y a aussi des gens qui critiquent Cardi B et, et Nicki parce qu'ils disent que ouais, ce sont des femmes et qui donnent une, une, qu donnent une mauvaise image de la femme parce qu'elles sont souvent dénudées, etc. Et euh, même les féministes ne, devaient pas, ne devraient pas accepter ça parce que c'est quelle image de la femme En fait, je crois qu'il fallait qu'on explique juste aujourd'hui un truc très simple. Euh, je vais essayer de faire une définition. Le féminisme, c'est juste... Les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent faire. Si elles ont envie de se dénuder, ben elles se dénudent. Si elles ont envie de ne pas se dénuder, ben elles ne se dénudent pas, en fait. Mmh. Pas, et encore de... une fois, c'est
3: que pour les femmes, les ouais. mecs, on ne dit pas, euh, un mec qui va ouais. dire, ouais, j'ai de la drogue, j'ai des bitches, et je passe du temps au strip club, on ne va pas dire, oh là là, mais quelle image des hommes de ouais. si.
1: non, <rire> si, un peu quand non si.
0: Mais,
3: mais si. pas au même niveau, arrête.
0: Est vrai, est pas aussi... La sanction sociale n'est pas la même, elle a raison.
1: Donc ouais, moi, je suis assez content de voir que, que ces filles-là décident de faire ce qu'elles veulent, et elles sont contentes, et c'est mieux comme ça. Ouais.
0: Et il y a un truc surtout, c'est qu'il y a beaucoup... Femmes dans l'industrie musicale qui ont été en fait obligées pour percer d'être cooptées par des hommes. Euh, alors j'ai quelques petits exemples. Donc il y a Foxy Brown, vous connaissez Foxy mmh. Brown euh, elle, elle avait. Fragabens Exactement. Elle a été. Et puis elle a été euh, découverte et en partie ghostwritée par Jay-Z. Donc Jay-Z était son prête-plume. Ah C'est bien Il <rire> y a Lil Kim qui évidemment a été largement ghostwritée par, par Notorious Big. Biggie,
1: Biggie. Euh,
0: Nikki Minaj, elle écrit ses propres textes, bien sûr, mais elle a été. A, les mauvaises langues diront qu'elle que, qu ne serait pas là sans Lil Wayne et Drake. Drake. Ouais. C'est en partie vrai, mais bon, elle, elle aurait percé quoi qu'il arrive, je pense. Mais c'est vrai que quand tu as le cosign de Lil Wayne, ça va un peu plus vite. Iggy Azalea, elle a été <rire> découverte et produite par, par TI. Euh, et j'ai un exemple aussi un peu plus marrant et hors du rap euh, j'ai lu un article il a pas longtemps sur Emily vous savez la chanteuse de Evanescence oui. Oh non, car oui c'était tu oui, m'as perdu alors,
1: en... arrête attends une alors... non non non
2: non 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 en non 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 non
1: <rire> non, mais on connaît Evanescence oui, et Non, ta ma génération, t'es dans je... quelle année, Julien Bussignol? je connais Evanescence.
3: T'es non quelle année?
1: Voilà, je connais ce morceau parce qu'il est dans Dardeville, non. le Daredevil. <rire> La bande originale de Dordeville avec Ben Affleck. On avant que Ben qu on Affleck mérite. fasse Batman. Il jouait dans Dordeville et il avait cette musique-là avec Jennifer Garnier, ah, etc. Êtes... Voilà.
0: Moi, je trouve que vous êtes un peu des haters. Moi, perso, c'était un peu moi, un de mes teenage crush oh, oui. non avouable. Non -avouable. J'avais des avouables et des non avouables. Elle, c'était un non avouable. Tu
3: l'avoues à la radio maintenant, donc ça va.
1: <rire>
0: C'est vrai. prescription la prescription c'était teenage crush. Il y a le mot teenage dedans. Euh, et alors, j'ai lu une histoire assez assez intéressante. En fait, là, elle vient de sortir un album où en fait, elle reprend ses plus gros tubes, mais en version symphonique et euh, réarrangée à sa il faut savoir en fait, qu'elle n'a pas eu entièrement le choix Dans la façon dont elle a ses morceaux Lorsque le premier album d'Evanescence, Fallen, est sorti Et donc ce fameux tube, Bring Me To Life Vous savez, il y a une deuxième voix Il y a un deuxième rocker qui se met ouais. avec Et qui fait me Up, hum, wake up. Derrière, comme ça. On mettra un essor Et bien figure-toi qu'en fait C'est la maison de disques ou les radios Qui lui ont imposé de ouais. mettre ce mec dans le la featuring dans le forcé quoi. le featuring forcé en fait ils lui ont dit écoute ton, ta musique ton, ton identité et ton morceau sont trop girly si on ne met pas une voix masculine avec toi sur le morceau ça ne marchera pas ça n'aura ça pas de succès donc on va t'imposer un mec et du coup là elle a dit bah fuck maintenant je refais mon morceau je le réarrange à ma sauce de la manière que moi je l'avais imaginé composé à l'époque voilà tout ça pour donc, dire
3: on, on sait ce qu'on va offrir à Kevin à Noël du coup <rire> bon,
1: ou à moi du coup est-ce qu <rire> peut... est que je peux avouer que euh, j'aimais beaucoup Avril Lavigne quand je voilà. tu... bon, confession aussi, oui, voilà. La meuf a vendu des millions
0: de disques. Au bout d'un moment, faut hey, arrêter hey, de se cacher, quoi. Alors attends, faut, faut sortir vrai. du placard.
2: Moi, moi, j'ai je... plein de trucs inavouables, <rire> mais, mais, mais pas évanescents.
3: Moi, j'ai une confession à faire. Ah. Alors, je, je suis pas seule. J'ai vu des. <rire> <rire> Ça suffit avec ces putains de chansons de diams, là. Allez, non, mais j'ai vu d'autres, d'autres, euh, d'autres filles euh, noires sur Twitter. La sphère Afroféministe me soutiendra dans ma confession. Euh, high School Musical, quoi. Euh, on adore, on aime wow. on on, oui, on, va, voilà. on va. voilà, voilà, très bien, okay. très merci bien, les filles. Très bien,
0: Voili, voilou, voilou, voilou voilà. garou. Bon, Tout ça pour dire, en gros, que voilà, je vous donne plein d'exemples de, de, de femmes qui ont dû être cooptées par des hommes pour rentrer dans l'industrie. Là, on a une meuf qui a tout fait elle-même. Bonacello, c'est 100% Cardi B, toute seule. Et je pense que ça a l'air de rien comme ça, mais c'est pas négligeable au, au, au vu de la façon dont les choses se passent dans l'industrie musicale. Et, euh, et tu parlais tout à l'heure Mélanie De la façon dont souvent l'industrie musicale Ou le public, voire les deux en même temps Montent les rappeuses les unes contre les autres Qu'est-ce que Cardi B fait Dès qu'elle a percé et qu'elle est un peu euh, au, au firmament Elle fait un morceau Motorsport donc Avec euh, qui Migos et Nicki Minaj Et elles se tiennent la main et c'est génial Sororité, moi je trouve ça cool ouais. Et donc, pour toutes ces raisons, euh, leave Cardi B alone. Tu m'as convaincu.
3: Get with the winning Long team. Long live to Cardi
0: B. Je,
2: je vais me faire un tatouage et... Non. et voilà. Je,
3: <rire> non, viens ah, mec. Elle
0: m'a pas, pas follow-back quand je l'ai follow. <rire>
3: elle a pas follow-back le chip Les recommandations du chip. Alors moi, je voulais parler d'un jeu qu'on a tous vu passer, je pense, cette semaine. Un jeu qui a été... Euh, Tweeté et créé par une certaine Momo Pixel. Euh, le jeu s'appelle herna Herna Herna. Oh, et euh, ça, ça illustre bien la, la croix que portent les femmes noires, qui est celle de se faire toucher les cheveux par des inconnus dans la rue, au travail, en soirée. On, a, on en a déjà parlé en fait dans, dans l'émission. Hein. Ouais. Du coup, dans le jeu, on choisit le type de coiffure qu'on qu veut porter, donc une afro, des tresses, des vanilles. Et euh, le but du jeu c'est d'aller prendre l'avion Et Au moment où on se prépare Au moment où on prend le taxi Au moment où on arrive à l'aéroport euh, Sur le chemin en fait on, on rencontre des gens Et il faut littéralement baffer les mains euh, des, des gens qui, qui veulent te toucher les ouais, cheveux Il et et y, y a différents niveaux Il y a de plus en plus de mains Plus tu montes dans le jeu Et à la fin tu te, tu te fais euh, la, la suprématie blanche De! hop quoi Quand ils essayent de toucher, ils font ⁇ Oh, sauf so Fluffy enfin, !⁇ C'est très très bien trouvé. Euh, moi, en vrai, je n'ai jamais euh, tapé la main de quelqu'un qui a essayé de me toucher les cheveux, mais j'utilise plutôt la parole. Mon, ma phrase, ma go to c'est euh, ⁇ J'aime pas qu'on me touche les cheveux, désolé. Ça, ça marche plutôt bien. Mais, euh, mais c'est quand même cathartique, je trouve, de pouvoir... Euh, parce qu'il y a des bruitages, quoi. C'est
0: enfin,
3: vraiment... Voilà, donc ernard.com. On mettra le, le lien euh, dans la en description. description.
0: Alors, je voulais vous parler de Kamaya, euh, qui est une jeune rappeuse de la côte ouest des États-Unis qui sort sa deuxième mixtape appelée Before I Wake. Donc, je me réveille. En fait, elle s'inspire de beaucoup de morceaux et de sonorités des années 90. Vous savez, euh, elle s'inspire beaucoup de, de tout ce qu'a pu faire Missy Elliott. Euh, elle a des clips qui ressemblent au, au générique du Prince de Bel-Air, des choses comme ça. Tu sais, elle, elle est dans les espèces de, espèce de jogging, euh, les jumpsuits, les shiny jumpsuits, comme Didi dans le clip euh, More Money, More Problems. Ouais, ouais. Ça, c'est son, son univers. Euh, elle a une voix assez spéciale. Au début, j'apprenais pour un mec. Un peu à la Lille-Bouzy, euh, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, ouais. mais voilà. Et en fait, non, c'est une meuf. Et donc, elle chante, elle rappe. Elle a tous les talents. Et là, elle revient, retour, comeback surprise euh, avec ce Before I Wake. Elle s'est beaucoup améliorée au niveau du chant. Elle, euh, elle explore d'autres registres. Elle a des morceaux où elle, elle va être plus dans le, dans le susurrement. Et c'est super intéressant. Elle a beaucoup de morceaux un peu euh, Belle Vue music. Euh, et elle a toujours ce, 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 côté, euh, ce côté très vintage dans les, dans les sonorités. Vraiment, je vous le conseille. Son, sa mixtape est entièrement disponible sur Soundcloud. Ça s'appelle Before I Wake et c'est mortel.
1: Euh, ben alors, une recommandation, euh, bien tout à l'heure, on en a parlé, euh, Blackish, c'est une série euh, qui suit euh, la vie d'une famille noire euh, assez aisée euh, qui vit dans un quartier plutôt huppé, euh, du euh, de la Californie, je ouais, crois. Ouais. Et euh, donc, elle suit euh, André, qui est un, un publicitaire euh, noir américain et sa femme qui est médecin et leurs euh, quatre, cinq enfants, ouais. Plus. cinq enfants, ouais. ils en ont un peu plus maintenant. Ouais. Et, euh, et c'est plutôt intéressant parce que euh, la série s'appelle « Blackish » parce qu'en en fait elle parle de comment on vit quand on est noir et qu'on est aisé et qu'on a réussi euh, aux états unis Et comment on fait pour pouvoir euh, continuer à, à, à donner à ses enfants euh, une culture noire, leur expliquer que ce n'est pas toujours facile et que ce ne sera pas toujours facile même s'ils sont noirs et même s'ils si, euh, sont aisés. Donc c'est plutôt intéressant et c'est très 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 drôle. Et j'aime beaucoup. Voilà, C'est genre de série que j'aurais aimé faire si un jour euh, j'écris des séries dans ma vie.
2: Euh, moi, ce que j'ai à recommander, c'est un podcast américain qui s'appelle Dissect. 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 Dissequé en français. <rires> Je n'avais pas compris. Euh, le, le, le podcast, il est, euh, il est animé, conçu par euh, un mec qui s'appelle Cole Kushna.
1: Welcome to Dissect, long form musical analysis broken into short digestible episodes. I'm your host, Cole Kushna.
2: Et euh, le podcast, j'en ai entendu parler grâce à un podcasteur français qui s'appelle David Honora. On
0: je ne sais... connais pas cet homme. Je,
2: je <rire> ne vois pas si. Enfin, voilà. Un moi, appel... j'aime beaucoup
0: ce qu'il fait. <rire> ah, bon.
3: Bisous
2: et, euh, et donc, c'est un podcast qui, en fait, s'attarde, chaque saison du podcast, s'attarde sur un album qui est culte. Donc, moi, j'ai commencé par la saison 2. Il n'y a que deux saisons pour le moment. La saison 2 est en cours et elle se penche sur euh,
0: l'album de Kanye West, euh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ce qui est cool avec ce podcast, c'est qu'on, comme du coup, c'est chaque épisode en fait décrypte, euh, une piste. Bah, tu vas direct vers la piste que tu préfères dans l'album. Du coup, et moi commencé, commencé par. J'ai commencé par Devil in a New Dress ouais. avec Rick
2: Ross. Rick Ross, qui est aussi mon morceau, euh, un de mes morceaux préférés de cet album-là. Chaque morceau est, est décomposé et on a l'impression que le, donc le, le gars travaille dans la musique. Le Cole koshna euh, il fait ça avec sérieux. On a l'impression, enfin, on a limite l'impression d'être devant un prof de littérature qui parle de Flaubert, sauf qu'il parle d'un album, album de rap, et je trouve ça fabuleux. Il parle, il y a des éléments biographiques sur Kanye West où on comprend euh, où il en est dans sa vie en 2010, 2009, 2010, lorsqu'il travaille sur. Euh, sur le projet justement c'est après euh, tous les tous, tous les incidors, Taylor Swift voilà les problèmes avec Taylor Swift hey Taylor me let you finish tu vois <rire> à, à ce moment là euh, et puis aussi il va très très euh, profondément dans les dans les, euh, dans les concepts musicaux ouais, il, il décrypte les,
0: les, les morceaux il va il... te refaire il va, il va te refaire une séquence au piano pour t'expliquer que là euh, Kanye West a volontairement choisi de pas la jouer en ré majeur ce qui serait logique alors qu'en fait lui il a joué en sol mineur parce que ça donne une autre émotion etc il va très loin dans la musicologie quoi
2: et pareil aussi pour au niveau des, des paroles des lyrics' il apporte aussi les, les références qui, qui peuvent manquer, expliquer que ça, ça veut dire ça, c'est un double machin, c'est un ceci, c'est un cela c'est vraiment, vraiment super bien donc moi je suis en train d'écouter la deuxième saison comme je vous disais qui est encore en cours et une fois que je l'aurai terminée je passerai à la première saison qui est surtout Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar
0: Kendrick Lamar
3: Donc juste, mon mec a bon goût <rire> Ah David Onora tu Ah
2: D'accord, d'accord D'accord
0: Ok, bon bah écoutez, c'était le Chip. On revient dans 15 jours euh, En attendant, n'hésitez pas à nous suivre Sur Twitter, at le Chip Podcast ainsi,
3: Et sur Instagram
0: Ainsi sur Instagram, ouais. n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles Dans les revues iTunes, ça fait toujours plaisir Ça plein, nous fait plein, monter plein, plein, plein,
3: plein Ouais, laissez des messages, toutes les semaines je lis et je suis contente
1: Allez aussi écouter la phrase de la semaine
0: Le
3: podcast de notre ami
0: Joey
1: C'est euh, une pastille D'actualité politique, humoristique Sur... Euh la politique aux Antilles. C'est vraiment très, très bien. Vraiment, vous avez passé un très bon moment. Vrai, On va vrai. parler du TCSP. Ça s'appelle La phrase de la semaine et euh, c'est dispo sur Soundcloud et sur euh, iTunes et euh, via euh, Rack le Média. pas si je peux faire de la concurrence sur euh, Arte Radio. <rire> ouais, Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup de, de m'avoir invité. J'ai passé un très bon moment avec vous. C'était super que tu ah, sois venu. Cool. Merci,
3: Joey. Cette émission
0: a été réalisée par Charlie marcelet On lui fait un bisou. On le remercie. Bisous. Yes. Bisous. A très bientôt, à dans 15 jours, et portez-vous bien d'ici là. Bisous Salut, Bisous.
2: Salut. Bye. Arte Radio.
0: Com.